0: La sismicidad asociada a la erupción del volcán de Cumbre Vieja ha disminuido considerablemente en las últimas horas. Lo ha confirmado el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Eduardo Suárez, quien ha explicado que los movimientos no siguen una pauta establecida, por lo que es difícil predecir lo que sucederá en los próximos días. Sobre si esta caída de la actividad sísmica podría ser una señal de agotamiento del volcán, Suárez señala que habrá que esperar a que se consolide esta tendencia.
2: Hay
1: que esperar para ver cómo, cómo va evolucionando y ver si tenemos esta disminución de manera constante o se mantienen estos niveles bajos y también si, si pues, conseguimos que ver que, que esta sinicidad en la zona profunda pues bueno llega a ser casi algo anecdótico y se mantiene y disminuye pues, pues
0: podría ser un, un síntoma pero por ahora hay que esperar y, y ver cómo evoluciona por cierto que la compañía Vinter ha informado esta mañana de que la situación de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica continúa como ayer y ha obligado a prolongar la paralización temporal de los vuelos con La Palma hasta la una de la tarde de hoy miércoles. Y continúa el apoyo material y psicosocial a las personas evacuadas en los llanos de Aridán. Elena Concepción, concejala de Acción Social del municipio, ha explicado en De La Noche al Día que entiende que los vecinos pierdan la paciencia y exijan las ayudas. Concepción ha dicho que están a la espera de que el gobierno de Canarias les transfiera los datos de los inscritos en el registro único para poder empezar a hacer las transferencias a los afectados
3: estamos a la espera de poder empezar a ingresar la, el dinero de las donaciones para que, para que le llegue lo antes posible a la familia, familias. Es verdad que nosotros, desde los llanos, en nuestras bases, eh, hemos determinado hacer uso del registro único, sobre todo por el volumen de población afectada que tenemos. Y, y estamos a la espera de que el gobierno de Canarias nos transfiera los datos para comenzar a hacer estas transferencias.
0: Más asuntos. El Partido Popular enmienda la totalidad de los presupuestos canarios. El diputado y portavoz en materia económica del PP, Fernando Enseñat, ha insistido esta mañana en que las cuentas no son las que se necesitan para reactivar Canarias. Enseñat cree que deberían tener un apoyo decisivo a los sectores productivos y una vocación para crear empleo y acabar con las listas de espera en la sanidad o mejorar la educación.
4: Bueno, la presentamos por varios motivos. El principal es porque pensamos que las cuentas, los presupuestos de Canarias para el 2022... No son los presupuestos que necesitan los canarios para salir de esta crisis económica, social y de empleo que están viviendo pues muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, que no son los presupuestos que necesita Canarias para reactivar Canarias.
0: Y un último apunte, salvamento marítimo ha rescatado en las últimas horas a 374 personas que viajaban en siete embarcaciones próximas a las costas canarias. A Fuerteventura han llegado dos pateras con 105 personas a bordo, a Gran Canaria otras dos con 88 migrantes, a Lanzarote lo hacían 114 personas de dos embarcaciones y al Hierro una patera con 67 personas. Entre los ocupantes hay 37 mujeres, 27 menores y un bebé. Todos se encontraban en buen estado de salud general. ...por lo que no han sido necesarios traslados a centros sanitarios.
5: Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. ¡Da el salto a Caja 7! Porque somos la Caja de Canarias.
6: De la noche al día, Canarias Radio. Soy deporte. Somos deporte. Son deporte. Eres deporte. Desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, te invitamos a participar en los espacios colaborativos de la responsabilidad social deportiva del 1 al 4 de diciembre de 2021 en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria.
7: Tacorón de Acentejo, vinos elaborados cerca de ti. Vinos fruto de la tradición, cultura y esfuerzo que hacen el paisaje desde la cumbre hasta el mar. De aromas y colores únicos. Vinos de tu comarca para disfrutar en la laguna. Vinos kilómetro cero. Noviembre, mes del vino Tacorón de Acentejo. Ayuntamiento de la Laguna, rural y pesquera. Disfrútalos. Tenemos ganas de mueca. Circo, teatro, música y danza con mucho humor Del 25 al 28 de noviembre Festival Internacional de Arte en la calle de Puerto de la Cruz Saca tu sonrisa cómplice y comparte alegría Entérate de todo en festivalmueca.com Hola, soy Juan y soy agricultor Hola, soy Juan, soy agricultor y cultivo sandías Hola, soy Juan, soy agricultor y cultivo sandías utilizando agua regenerada Hola, vuelvo a ser Juan. Soy agricultor y cultivo sandías utilizando agua regenerada gracias a placas solares. Hola, una vez más, soy Juan, agricultor y cultivo sandías utilizando agua regenerada gracias a placas solares para luego venderlas en el mercado digital Gran Canaria me gusta. Continúa el círculo hacia la sostenibilidad, Cabildo de Gran Canaria.
3: Olvídate del reloj. En esta isla no hay plazo, sino momentos. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta. ...y no barrera, que guía tus pasos a lugares recónditos. A las muertes, la isla quiere que vuelvas. Fuerteventura, abierto todo el año.
6: De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 5 minutos de, de la mañana, seguimos en directo, de la noche al día, en este miércoles 24 de noviembre... ...en el que hemos tocado los principales puntos de la actualidad y nos queda otro... Muy interesante muy importante y es que fíjense estamos cada vez que hablamos de, de áfrica eh, eh, hablamos de, de la llegada de migrantes de la llegada de, de pateras de la llegada de cayucos desgraciadamente hoy incluso de la de la desaparición de, de 14 personas a 500 kilómetros de las costas de, de este archipiélago y de la llegada de, de 370 migrantes más casi que vienen a que vienen a canarias con, con el sueño de tener una una vida mejor. Pero se están haciendo cosas con, con África, se están buscando relaciones comerciales y el gobierno de Canarias ha puesto en marcha para con Casa África unas jornadas para, para este jueves 25 en, que se llaman Conexión Afri-Canarias. Tenemos comunicación con Nazara Cabrera, que es la directora general de Asuntos Económicos con África. Señora Cabrera, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿En qué consiste afri
8: Sí, realmente quiere ser un foro de reflexión que es, bueno, el, el título, digamos que el subtítulo que tiene es Atlantic Africa Startup Forum y lo que queremos es hablar de emprendimiento, innovación y tecnología para una nueva economía, ¿no? Eh, nos planteamos, bueno, una reflexión sobre todo sobre qué se está haciendo a nivel de eh, emprendimiento e innovación en países africanos, ¿no? En, en, bueno, en algunos países africanos que, que están más desarrollados en este sentido, como pueden ser Marruecos, Senegal, en Nigeria, eh, Sudáfrica, ¿no? pero y, y bueno, y es un poco conocer qué está pasando ahí, qué se está haciendo, cuáles son los modelos del de, de binomio, ¿no? Innovación-emprendimiento que se están llevando a cabo y, y sobre todo para poder después eh, pensar en qué papel puede jugar Canarias en este sentido.
1: Uh -huh. eh... ¿Está enfocado esto más a que los canarios invirtamos allí o que los africanos inviertan en Canarias?
8: realmente eh, puede ser para que eh, bueno pues fondos de inversión canarios puedan ir a países africanos no realmente no pero esto ya hicimos antes de, de este estudio hicimos de este perdón de este foro ya hicimos un estudio sobre los ecosistemas de emprendimiento e innovación en África precisamente con ese objetivo no con que eh, conocer que los fondos de inversión conocieran canarios conocieran eh, cómo son esos ecosistemas, porque la verdad es que lo desconocíamos totalmente. Aquí la idea, digamos que es eh, cómo poder conectarnos para desarrollar o para avanzar en todo este en, en todo este sector de la innovación y el emprendimiento de manera conjunta. Mm
2: -hmm. Señor Cabrera, buenos días. Eh, en, en, el, en, digamos, en el programa de, de estas jornadas también se incluye un poco representantes de Estados Unidos y Reino Unido. Siempre se habla de un poco, el problema quizás, señor Cabrera, es que se habla mucho, pero no se hace tanto, o se hace muy poco, de Canarias Plataforma de Negocios con África. Eh, ¿Hay algún avance en este terreno?
8: Bueno, un avance con respecto a,
2: a qué, ¿no? Bueno, pues hablaba de <risa> sectores tecnológicos que se instalen en Canarias, que el sector minero, por ejemplo, en su momento, pues sí, eh, las empresas, por ejemplo, de Canadá, eh, que se han instalado en Canarias para luego trabajar en Mauritania, un poco que, que, esa, que esa colaboración, porque realmente, bueno, la, 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 la dimensión, digamos, que económica de los países cercanos, pues Mauritania, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, si suma el PIB de esos tres países, es la mitad del de Canarias, o sea que no que no son un área de gran prosperidad, pero sí a lo mejor sí. de colaboración con empresas europeas, americanas, que se pueden instalar en Canarias para trabajar en África.
8: Sí, 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 entiendo. Se sigue trabajando en ese ángulo, ¿no? Digamos que, bueno, esto esto que bastemos mañana es un poquito diferente, Ajá. pero sí que se sigue sí, sí trabajando en ese ángulo de, eh, de digamos que, de, de promocionar a Canarias como, como centro de inversiones europeas y norteamericanas hacia África. Ahí, bueno, ahí avances mmm, con respecto a, a lo que ya había hace hace poco, eh, no hay. Es decir, eh, ahí lo que se intenta trabajar es que se atraiga inversión, sobre todo a zonas SEC, y que, y que empresas, como usted bien ha dicho, eh, norteamericanas y europeas se instalen en Canarias. Ahí el avance, digamos, que se está trabajando es para digitalizar todo ese trabajo ¿no? y, y, y hacerlo con más eficiente. Entonces, bueno, ese es un trabajo que está realizando Proesca, que sí es cierto que se hace con, con fondos de la Dirección General, pero que no, que no llevamos directamente. Y, y yo creo que, bueno, que lo que se está avanzando es en las formas de captación, ¿no? en los prescriptores que se están eh, contratando para que después, a su vez, eh, lleguen, y esto, y esto al final es algo que ha sucedido y que se ha transformado después de, de la pandemia, de la situación de pandemia, ¿no? en la que no se pudo viajar, y hubo que eh, digitalizar todo ese sistema. Pero se está trabajando en, ese, en esa línea, ¿no? Aquí lo único que hemos abierto, digamos que el, el cambio que, que ha supuesto con respecto al anterior, es que estamos también empezando con una estrategia de atracción de inversiones da hacia empresas africanas, que es algo que tampoco se había hecho anteriormente. Si sí es cierto que el PIB, como usted bien apunta, de esos países eh, no, no es muy atractivo, pero también es cierto que ahí el capital está mucho más polarizado, ¿no? Y que digamos que las empresas, eh, que las grandes empresas tienen mucho más potencial inversor eh, en el panorama, digamos, africano. Aunque sean menos, pero tienen una mayor capacidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos también ver con esta estrategia es a dónde tenemos que dirigirnos en países africanos para captar esa inversión que creemos que, que, bueno, que puede ser muy diversificada eh, y que no se había hecho hasta el momento.
9: Eh, buenos días, señora Cabrera. Y, y respecto a inconvenientes, ¿cuáles son los, eh, eh, los inconvenientes eh, más importantes que, que se encuentran en este, en este objetivo, ¿no? en, en, en la lucha por este objetivo? Las comunicaciones, el idioma. Eh, en, en algún momento se dijo que, que faltaba, que, que los canarios no hablábamos francés, que eso nos, nos impedía pues mejorar estas relaciones con, con los países vecinos. ¿Cuáles son los principales inconvenientes?
8: pero en el objetivo de atraer inversión
9: dirigida hacia África. Eh, no, en el, objeti
8: el objetivo de, de,
9: de, de promover la colaboración con África, ¿no? Que el objetivo general, ¿no?
8: De internacionalizarnos. Bueno, hay inconvenientes, hay muchos, evidentemente el, el idioma, pero yo no lo pondría tampoco como, como un inconveniente muy importante. Hace poco hicimos el programa este que hemos empezado a hacer, el de África Canarias Challenge, y ahí bueno buena mezcolanza de español, inglés y francés y y salí adelante ¿no? creo que también el desconocimiento muchas veces de la de, lo, de los códigos culturales de los países en los que se quiere hacer negocios también es otro de los es otro de los inconvenientes ¿no? Eh, y, y después bueno también muchas veces que las empresas que aquí también estamos tenemos un sector de, de productivo sobre todo de, de, de pequeñas empresas y, y de microempresas. Entonces, bueno, muchas veces no se, no se tiene la capacidad o una persona en concreto que pueda dedicarse a trabajar en la internacionalización, ¿no? O sea, a mí sería otro inconveniente. Y después, bueno, y si ya hablamos de factores externos o que tienen que ver más con los mercados de destino, pues eh, inseguridad jurídica. Eh, es decir, dificultad para hacer negocios, también dificultad a lo mejor para encontrar el socio local, ¿no? Todo eso, bueno, todo eso se recoge bien, yo creo, en, en la estrategia operativa de la economía de internacionalización de la economía canaria y siguen siendo eh, problemas que están ahí. Eh,
2: señora Cabrera, ¿qué mensaje tiene el gobierno canario para eh, aquellas empresas de las islas que trabajan en y con el Sahara Occidental? después un poco de los últimos mensajes que hemos leído, por ejemplo, de Frente Polisario y demás, respecto a que, bueno, que no es legítimo estar trabajando allí en este momento?
8: Eh, pues la verdad que, vamos, desde el gobierno de Canarias, porque al final eso es una cuestión de, de política exterior, a nosotras no nos ha llegado ningún... Es decir, no nos ha venido ninguna empresa ¿no? comentando comentando esta situación. La verdad que, que en ese sentido no tenemos un mensaje concreto para esas empresas. Estamos trabajando en, en diferentes países en general y, y por el momento no tenemos problemas o no eh, tenemos evidencia de problemas asociados a esa, a esa cuestión.
1: Nazara Cabrera, directora general de Asuntos Económicos con África. Eh, muchas gracias. A ustedes. Buen, buen día. día. Ocho y cuarto, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de desayuno. Hoy con José Miguel Rodríguez Fraga. De la noche al día,
6: Canarias Radio en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam visítanos en cristalam.com lo nuestro fue amor a primera vista un auténtico flechazo, ¿sabes? esos paseos interminables cuánto recorrimos juntos y ahora todo se ha estropeado
7: pero ¿qué dice muchacho? Si son unos tenis, compra Ecole, el pegamento rápido, flexible, transparente y efectivo, que deja esos tenis como nuevos. Ecole, el secreto del zapatero.
9: ¿De qué te rías? Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Juguetería Slifer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
7: En Juguetería Slifer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores precios
5: juguetes para crecer, juguetes para vivir.
7: Lífer.es.
5: Si tienes más de 45 años y estás desempleado, te esperamos el próximo 24 de noviembre en San Juan de la Rambla y el 25 de noviembre en ADG en la jornada Motivación y Networking para encontrar empleo. Más información en el 922-100-406, programa de la Cámara de Comercio subvencionado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
6: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
1: 8 y 16 minutos de este miércoles 24 de, de noviembre. Nos metemos en tiempo de desayuno, en tiempo para hablar con un poquito de calma de los asuntos que, que nos preocupan a, a los canarios. Entre ellos, el turismo. Y hoy tenemos comunicación con el nuevo presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de España que se llama, una persona que ustedes conocen perfectamente, se llama José Miguel Rodríguez Fraga y es el actual alcalde de... Bueno, el actual, el alcalde de toda la vida de, de ADG. Señor Rodríguez Fraga, muy buenos días. Buenos
10: días.
1: Digo el alcalde de toda la vida con todo el cariño del mundo, porque ¿cuánto tiempo lleva usted siendo alcalde de ADG? Dos años y medio. ¿Dos, dos años y medio? Claro.
10: ¿Cuándo fueron las últimas elecciones?
1: ¿no? Ah, bueno, sí. es verdad que he acumulado
10: varias... He acumulado varios mandatos, pero eh, cada cuatro años nos damos cuenta y, y, y bueno, y aquí estamos.
1: Bueno, eh, señor Rodríguez Fraga, eh, ¿qué significa esto de ser presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de España?
10: Bueno, la, la Alianza de Municipios Turísticos de España es, eh, digamos, eh, la, la respuesta a la necesidad de, de reposicionar los municipios turísticos, los destinos turísticos más importantes de España, ¿no? Están los municipios, bueno, pues está Benidorm, está, está Salou, está Llores de Mar, está Torremolinos, eh, somos ocho municipios de los más importantes que, que agrupando el 4% de la población eh, gestionamos el, el 10% del turismo nacional tenemos el 20% de todas las pernoctaciones que se producen en España el 15% de las plazas hoteleras y el 4% de empleo turístico eso en España o sea, a nivel nacional, si lo traemos a Canarias los datos son todavía más grandes en Canarias eh, en, en España representamos el 20% del Producto Interior Bruto y en Canarias el 30% el 80% de turistas alojados ...están en la Asociación de, de Municipios Turísticos... ...y eh, el 80% de las plazas alojativas... ...tenemos nosotros... Eh, eh, ...94 millones de pernoctaciones... ...bueno, esto es por, por, por poner un gráfico... ...de, de, de, de lo que significan los, los destinos turísticos... Eh, ...ser presidente de la asociación... ...bueno, pues me toca un poco el turno de, 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 de... ...dirigir un poco, coordinar un poco... ...el trabajo y el esfuerzo, que no es poco... Hemos tenido dos reuniones muy intensas, en este, en, en, ayer y anteayer, una primera que era la asamblea en la que yo asumía la presidencia, pero en la que además eh, hicimos un trabajo también importante de agenda de lo que vamos a hacer en los próximos ...en los próximos meses y en los próximos años... ...y que eh, digamos la, 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 la situación última que hemos pasado de la pandemia... ...pues lo que ha hecho es eh, adelantar, avanzar y, 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 y hacer más necesarios y más urgentes... Eh, ...los problemas que ya, veíamos, que ya veíamos venir, problemas estructurales y problemas coyunturales... ...a los que queremos hacer frente desde la madurez ya de los municipios turísticos... Eh, ...para... para para, fin, para mejorar el sector en beneficio de nuestra población. Esto es que quiero acentuarlo mucho, ¿no? Uh
1: -huh. Leo, un titular suyo en el periódico Hoy, en la, prensa, en la prensa Hoy, que dice necesitamos un plan estratégico para que el turismo reparta riqueza. ¿En qué consiste ese plan estratégico que propone?
10: Pues bueno, que eh, vamos a ver el, 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 nuestra opción de, de sostenibilidad y de competitividad a futuro, exige que nuestra población perciba el beneficio que recibe, del, de, que recibe del turismo. Por lo tanto, tenemos que ponernos a trabajar para incorporar no solamente al, al, al sector alojativo, que es muy importante eh, y que es de alguna manera el que, el que ha sentado las bases, pero que eh, eh, un turismo competitivo y de calidad hacia el futuro tiene que incorporar toda la cadena de valor que se mueve en torno al turismo, todo lo que tiene que ver. con lo que tiene que ver con el ocio, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, de forma que eh, el, el genere riqueza y que esa riqueza se reparta de la manera más homogénea eh, en, 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 en empleo de calidad, en servicios de calidad, en sanidad de calidad, todos estos todo este elementos que son los que eh, justifican en nuestra presencia pública en. En, en, ...en un sector que, que, que es mucho más que económico... ...porque es también cultural, es también humano, etcétera.
1: ¿no? Eh, ¿En el turismo en Canarias sigue fallando la formación, señor Rodríguez Fraga? S
10: sigue fallando la formación. Eh, yo diría que en todo el país, pero bueno, para nosotros es que... ...para nosotros es vital, para nosotros es vital eh, contar con... con que, ...que nuestra gente pueda incorporarse eh, al, 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 al sector en las mejores condiciones... Eh, y, y de preparación, y porque además en ello nos jugamos la calidad del servicio también. Pero es que Por llevamos tanto, 30 años fallando
1: hay... con la formación, ¿no?
10: Llevamos 30 años fallando con la formación. O sea, algo se ha mejorado, pero vamos muy lejos de lo que, de lo que nuestro nivel de liderazgo turístico
2: requiere. Uh -huh. eh, alcalde, buenos días. Uno de los mensajes que escuchamos y leímos ayer en esta cumbre de los municipios turísticos es que que ustedes reclaman, digamos, una financiación extra por su condición de municipios turísticos, por la cantidad de población flotante que reciben, los turistas y los gastos que ellos generan. Pero al mismo tiempo, los municipios turísticos, bueno, pues, pues a ojos de cualquier observador, son un poco, un poco los más prósperos, ¿no?, sobre todo en las épocas de bonanza. ¿Cómo se justifica pedir al gobierno, ya sea al Canario, ya sea al Central, que los municipios turísticos reciban una sobrefinanciación respecto a la que tienen actualmente?
10: Bueno, no, vamos a ver, tampoco la financiación quiere decir que, que tenga que entregar dinero, sino fórmulas que nos permitan desarrollar la, la, la actividad de los servicios. Eh, es verdad que tenemos, eh, la, digamos, el San Benito, de que somos municipios ricos, pero eso no es cierto, hay, 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 digamos que ahí hay, hay una falacia, ¿no? Y es que es verdad que, somos municipios, que hay un momento en que los municipios turísticos son muy ricos, porque tienen pocas obligaciones y muchos ingresos, que es el momento en que se empieza a desarrollar, todo el proceso turístico, hay muchas licencias de obra, hay mucha plusvalía, hay mucho... mucho y no, y en cambio, todavía no está, eh, digamos, eh, la necesidad de prestar servicios para población asistida como es la turística. Entonces, es verdad que en esos momentos, pues, la economía de los municipios, de estos municipios es bollante. Pero cuando se empiezan a recibir las urbanizaciones cuando hay que dar servicios, cuando hay que mantener, una, eh, digamos, unos servicios más cualificados, porque nos jugamos también la imagen turística y tenemos que, que pues, bueno, pues abastecer de agua, de agua de calidad, eh, mejorar los servicios de, de, de aguas residuales, de recogida de basura, etcétera, etcétera pues empezamos a tener dificultades, ciertamente, ¿no? Entonces, eh, y, y además el problema de, lo, de la financiación de los municipios turísticos no es un problema extraño ni ajeno al problema de la financiación de los municipios, que es una asignatura pendiente en este país cuando se plantea la transición política y, la, 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 y se, se hace la arquitectura. De, 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 toda, de, todo el, de, de todo el sistema político español, el, la, la, la idea inicial era 33, 33, 33, las patas del Estado, ¿no? Las tres patas de la, la autonomía, los ayuntamientos y, y, y el Estado, ¿no? Pues, bueno, eso ya, ya es imposible, porque los demás se han comido todo, nosotros no, no, nos qued, no sé lo que nos quedará, pero, de luego, muy lejos del 33. Entonces, lo que, lo que se trata es de habilitar un sistema a través de participación en el IVA, a través, no, 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 no lo sé, ponerse a estudiar un sistema que, que permita a los municipios en general y a los municipios turísticos en particular pues poder desarrollar su actividad porque es verdad también que soportamos una carga que, que compromete además la economía general de, 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 de España en general y desde luego de Canarias en particular. ¿no?
9: Eh, buenos días, alcalde. Eh, estamos en un invierno, en el invierno de recuperación turística que se las prometía tan felices. Y ahora hay una nueva ola en Europa de, de COVID. ¿Cómo es la situación en este momento en cuanto a reservas?
10: Pues la, la, la expectativa es magnífica. Nosotros ahora, ahora mismo, no solo reservas, incluso en ocupación podríamos hablar ya de, de niveles que se van aproximando a lo que a lo que fue el momento anterior a la, a la pandemia, es que además que yo creo que fue el momento el, el momento cumbre. Yo creo que mucho más no a mucho más no podemos aspirar, ¿no? ni debemos. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con esa expectativa, que esperábamos un boom turístico, es, es lógico, esta no, no ha sido una crisis financiera, esta ha sido una, una crisis sanitaria, y eh, por un lado, bueno, la gente tiene muchas ganas de, 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 de moverse, de salir, de relajarse, de olvidarse un poco de, 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 de ese año negro que hemos pasado, y, y bueno, pues te, te, te está respondiendo en ese sentido. Se nos abre la incertidumbre ahora, eh, sorprendentemente, ¿no? de que países que nosotros considerábamos pues bueno, culturalmente y, y cívicamente, muy por encima de nosotros, pues resulta que le estamos dando lecciones ¿no? porque hay resistencia a la vacunación que ya sabemos que no hay otra posibilidad vacuna y, y, y prudencia a las demás normas que se nos han dado mascarilla, limpieza, etc. Eh, bueno, pues eso nos crea ahora una incertidumbre, ciertamente estamos muy preocupados, yo estoy muy preocupado pero se... esa... Porque claro, esto depende de, esto depende de dos, no, no es solamente que nosotros estemos en buenas condiciones, que lo no estamos, sino que, que claro, nuestros, nuestros mercados eh, emisores pues que, que también cumplan, ¿no?
9: Y en este contexto. Pero, bueno,
10: y ahí, ahí no tenemos. Sí, sí. Sí,
9: termine, termina usted. Sí decía que los mercados que.. que... Bueno, le, le, le formulo la siguiente pregunta. Eh... En, en este contexto, ¿cuánto es de importante eh, eh, que el gobierno de Canarias consiga eh, que la justicia le autorice a que sea obligatorio o que el uso de eh, un pasaporte de vacunación, un certificado de vacunación para eh, hostelería, gimnasio eh, y, y ocio, ¿no? que es lo que, que reclama en este momento?
10: y yo creo que es muy importante porque siempre nos jugamos la seguridad de nuestra gente para empezar no que, que digamos la principal obligación del gobierno y de los, de los gobiernos todos en general Entonces, yo creo que es muy importante el, el, el poder establecer medidas que eh, garanticen eh, esa seguridad en aquellos espacios que tienen digamos eh, un mayor riesgo y después también eh, en lo que es en los, en los puertos, en los aeropuertos, por donde entra también y por donde bueno, tenemos que tener en cuenta que, que sí que la vacuna ayuda mucho, pero que también nos podemos contaminar y que también bueno, comporta una, un, un cierto riesgo y por lo tanto yo creo que, que estamos, yo creo que está habiendo dificultades con todo esto, con ese conflicto que se ha planteado entre el derecho a la salud y el derecho a la libertad, ¿no? ...que yo creo que, no, yo creo que no son incompatibles, aunque yo creo que el derecho a la vida es el primero... ...y el derecho a la salud es el segundo, y poca libertad tenemos si estamos en la UCI... Eh, ...y por lo tanto mmm, yo creo que eso unido, a la, unido a, la, a la respuesta cívica, que hay que decir que en los canarios... ...ha sido magnífica y en los españoles también, pero mmm, bueno, no puede es ser que unos cuantos comp comprometan la, la, la seguridad de los demás, y también la economía, porque, claro, eso tiene que ver también mucho con la economía, que a su vez tiene mucho que ver con la salud también. ¿no?
1: Señor Rodríguez Fraga, este este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de sostenibilidad turística. De ese plan hay 50 millones de euros que son para, para proyectos canarios. Eh, le pregunto a usted, ¿cree en la, en la sostenibilidad del turismo?
10: Eh, vamos a ver, eh, vamos a ver. la sostenibilidad es una palabra que hay que darle contenido y yo creo que los 50 millones son para darle contenido a la, a esas, en lo que, lo que, en la reflexión que hacíamos en, la, en las sesiones que hemos trabajado, en las que estamos trabajando y en las que estamos intentando precisamente dotar de contenido esas palabras que suenan muy bien pero que, que luego hay que aterrizarlas en el territorio, Por eso en se lo la pregunto. gente, en las personas... Eh, los trabajadores, claro, eso hay que convertirlo, traducirlo ahora en proyectos concretos que apuntalen la, la sostenibilidad en su triple dimensión, tenemos que ser sostenibles económicamente, por supuesto medioambientalmente y socialmente también o sea que por lo tanto hay que, las tres patas también hay, hay que cubrirlas
2: eh, Señor Rodríguez Fraga, le pregunto en su condición de presidente del Partido Socialista Canario eh, felicidades en primer lugar, eh, tras el decimocuarto congreso una compañera suya de la isla de Tenerife, una mujer joven como Nira Fierro, ha asumido además la Secretaría de Organización. Y Usted es alcalde de Adeje y al lado de Adeje está Arona. Eh, ¿Cuál es su posición sobre cómo debe resolverse el conflicto que el Partido Socialista de Arona tiene? Si es con la pacificación y la reincorporación, digamos, a todos los efectos del actual alcalde o no.
10: Eh, no, no lo sé yo mamá, el, el, el problema el problema de la se ha complicado enormemente un problema donde hay una disfunción digamos política y un desencuentro de difícil solución por otro lado porque ha llegado ya a unos niveles que, que son muy muy difíciles de, de establecer puentes eh, y que se complica además con una resolución un, con una resolución judicial eso bueno dibujo un escenario muy complejo que sería lo ideal que se reconstituyera la mayoría absoluta que los votantes de arona dieron al partido socialista y que se ha roto se ha roto y ha sido digamos un gobierno fallido que eso es un gobierno fallido que no que no funciona yo eh, no sé exactamente cuál es la solución porque con una implicación jurídica por medio la solución política se complica ¿no? entonces yo espero que el, 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 la nueva dirección del partido de una respuesta eh, no a los concejales ni al alcalde a los vecinos de arona que son quien cre que, que, quienes creo que tienen que recibir una, una respuesta a, a un compromiso que es verdad que lo asumieron las personas que se presentaron pero que lo asumió el partido socialista y creo que, que creo que con las dificultades que haya habrá que arbitrar una solución primero para, para atender los problemas y las necesidades de, de un municipio que bueno que ahora mismo está paralizado está está ...porque no tiene gobierno, porque, porque no, 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 no hay una mayoría que pueda apuntalar un presupuesto... ...que pueda, que pueda sacar adelante, eh, no sé, proyectos, medidas, eh, es necesario que, que, que eso se corrija y se arregle... ...yo no sé cómo va a ser, yo desde luego mi trabajo ha sido establecer puentes intentar mejorar eh, la comunicación... ...pero de verdad que ha sido muy, muy difícil, yo creo que, que, que el tema se, se ha complicado además y, y ha, ido, ha ido a peor... ¿no?
9: Señor Rodríguez Fraga y en
10: se
6: sí.
9: sí señor Rodríguez Fraga eh, eh, sí, le, le quería preguntar por sí. por Gran Canaria por la situación del partido en Gran Canaria espera esperan varrones por la bueno la, la, la posible eh, rivalidad ¿no? que eh, se, se presenten dos pesos pesados ¿no? a, a, a la secretaría insular
10: Sí, pero bueno, esa rivalidad es normal la hemos vivido el partido muchas veces y yo estoy convencido que se superará porque al final el partido tiene también una, una digamos una capacidad de una cultura y, un, y, un, y una tradición eh... De resolver este tipo de, de dificultades son además dos pesos pesados que son muy responsables dentro del partido que tienen un alto sentido de, 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 de partido y un alto sentido del compromiso con canarias y del momento que está viviendo el partido en, en relación a la responsabilidad de sacar a canarias adelante creo que primará eso por encima de todo y creo que saldrá por lo demás pues mira pues esto, esto es propio de la vida de los partidos ¿no? afortunadamente que haya eh, disensiones el problema es que eso no, no nos lleve a, a rupturas irreparables sino que al final bueno pues ya veremos cómo cómo evoluciona el tema pero que tenemos normas, que tenemos eh, cultura, tradición y que, que tenemos capacidad para, 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 para resolver estos esto conflictos, porque lo hemos vivido muchas veces y, y al final pues acabamos fortaleciéndose. Yo recuerdo el último congreso nuestro, no fue precisamente un camino de rosas había dificultades, hubo eh, digamos rivalidad también entre dos líderes que se presentaron y hoy está funcionando el partido maravillosamente magníficamente bien. Sin, sin, sin ningún conflicto porque el, el Partido Socialista bueno. Dentro de que somos humanos y, y por lo tanto tenemos nuestras limitaciones, pero sí que es verdad que eh, priman otro, otros elementos que, que, que nos ayudan mucho a, a avanzar en esa dirección y en las dificultades que supone pues bueno, gestionar, funcionar el partido político.
1: José Miguel Rodríguez Fraga, para llevar dos años y medio de alcalde se maneja usted muy bien, ¿eh? Sí, sí, para llevarlo dos años y medio solo, la verdad que, que se maneja bien. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de ADEGE, presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de España y presidente también de del Partido Socialista. Eh, muchas gracias por habernos atendido.
10: Nada, muchas gracias a ustedes. Buen día. Y
6: buen día.
1: Buen día. 8 y 35. Vamos con unos consejos publicitarios
6: y volvemos a La Palma. De la noche al día, Canarias Radio. Soy deporte. Somos deporte. Son deporte. Eres deporte. Desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, te invitamos a participar en los espacios colaborativos de la responsabilidad social deportiva del 1 al 4 de diciembre de 2021 en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. 48 horas,
7: 48 horas, 48 horas. Venta online en jugueterías, Liver. Recibe tus juguetes en 48 horas.
5: Jugueterías. Lifer almacenes en Canarias, lo recibe sin gastos de aduana.
7: Y por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
5: Lifer juguetes para crecer juguetes para
6: vivir. www.lipper.es De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 36 minutos de, de la mañana, les decía que volvíamos a La Palma porque nuestra compañera Eugenia Pai ha tenido la oportunidad de de hablar está ahora mismo cubriendo Eugenia agenda de, de todas las de, de todas las circunstancias de todas las cosas que hay en La Palma esta mañana pero nos ha dejado una entrevista con Mario y Lorenzo que es una trabajadora social de Funcasor, que está estos días trabajando en la isla bonita vamos a verla pues hemos querido venirnos
3: justo esta mañana durante unos minutos solamente a Santa Cruz de La Palma para hablar con alguien que está haciendo un trabajo que a mí por lo menos me parece sumamente importante y hemos querido contar con ella, es Marjorie Lorenzo Fernández. Ella es trabajadora social, experta en intervención psicoterapéutica y trabaja en Funcasor, la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus familias. Y específicamente, Marjorie, trabaja con las familias y con los niños afectados por sordera o que tienen sordera, personas mayores y menores con sordera que se están enfrentando también a la realidad del volcán. ¿Cómo lo están haciendo? Exactamente.
5: Buenos días. Eh, como bien dices, yo soy trabajadora social del Servicio de Atención y Apoyo a las Familias aquí en Funcasor, en la isla de La Palma. Eh, trabajamos eh, con familias que tienen hijos e hijas con discapacidad auditiva, pero también eh, con, con niños y niñas que tienen otros tipos de discapacidad. Eh, concretamente, eh, los afectados por la situación de emergencia volcánica eh, pertenecientes a los municipios de la, de la comarca oeste, pues estos últimos meses desde la erupción del volcán, sí que es verdad que se ha trabajado muchísimo eh, más con ellas y, y de manera eh, prioritaria. Eh, desde el servicio eh, se les da eh, apoyo, eh, información, asesoramiento, acompañamiento. ¿Porque qué les preocupa a ellos? ¿Qué te cuentan? Eh, a ellos les preocupa eh, qué va a pasar con ellos después de esto. Eh, tenemos familias que, que han sido eh, afectadas eh, porque a lo mejor están desalojadas de su vivienda desde el principio, pero hay familias que han sido afectadas porque ya lo han perdido todo. Entonces han tenido que verse obligadas eh, a cambiar de domicilio o bien de alquiler, o bien porque alguna entidad ha colaborado eh, con la sesión de alguna vivienda, eh, o bien eh, porque pertenecían, vivían en la comarca oeste y debido a la situación han tenido que trasladarse a vivir a la comarca este, suponiendo un cambio, por ejemplo, en el centro educativo del, del menor o la menor. Entonces, en
3: todo este proceso eh, se, le, se les acompaña desde el, desde el servicio. Es importante, mariori que podamos trasladarle a, a, a nuestra audiencia eh, las dificultades que tienen para entender qué pasa con el volcán. Porque, eh, a ver, eh, no sé cómo tú, a la hora de hacer pedagogía, de, de cómo eh, puede interpretar esta situación una persona con sordera. Eh, puede estar viviendo con un mayor nivel de angustia, los niños también. Sí,
5: en este sentido, Eugenia, se trabaja mucho más con ellos desde nuestro servicio de, de logopedia. Eh, las logopedas, eh, aparte de, de trabajar audición y lenguaje, lo que es intervención logopédica dentro del servicio, sí que es verdad que tratan, eh, a lo mejor sobre todo a los más pequeños, eh, los que no son capaces de comprender todavía esta situación, eh, pues mmm, enseñarles de una manera o, o, o tratarles de, de, de afrontar esta realidad de una manera pues, adecuada a su edad, sus conocimientos y, y para que lo puedan entender. Entonces ellos, muchos sí que es verdad que, que lo entienden, pero no son conscientes de la gravedad que esto, que esto supone, está claro. Pero sí, este trabajo se está haciendo desde nuestro servicio de, de
3: logopedia. Casi vamos terminando, Marjorie, pero hay algo fundamental que no quiero dejar de preguntarte y es qué podemos hacer los demás para colaborar y qué podemos hacer, desde las, se puede hacer desde las instituciones, porque supongo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene un conocimiento directo de lo que está pasando y de las dificultades sí. específicas por las que pasan. Sí, 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 exacto. Bueno, pues colaborar eh, como todos, a través de, de todos los
5: medios que, que se han hecho públicos, pues ahora mismo sí que es verdad que todo tipo de bienes están cubiertos porque todas las entidades y empresas se han volcado en esto. La prioridad Sigue siendo la economía. Eh, te puedo comentar que, por ejemplo, por parte de Funcasor hemos creado eh, una comisión de solidaridad donde a día de hoy seguimos eh, haciendo propuestas de diferentes ideas con las que recaudar dinero, que es en este momento lo más importante y lo que más necesitan eh, para nuestras familias y personas afectadas directamente por, por el volcán. Tenemos también eh, a disposición en la página web de Funcasur un número de cuenta a la que realizar donaciones. Eh, hemos, somos ya una ONG eh, que cuenta con Visum, también para hacerlo de manera eh, más
3: fácil, y si no, pues como siempre, eh, contactando con todos los servicios sociales municipales de, de la isla. Bueno, pues voy a meter la coletilla. Funcasor forma parte de Indispal. Sí. Indispal tiene un proyecto que está en riesgo después de más de 20 años de trabajo, y si no hay Indispal, no hay proyectos, y si no hay proyectos y no hay dinero de las arcas del Cabildo Insular de La Palma, no hay personas como tú trabajando para nuestros niños. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias Marjorie. Hasta Nos breve. despedimos aquí. Gracias.
6: El mentidero.
1: 8 y 42, tiempo de tertulian de la noche al día, tiempo de mentidero. Sin con nosotros Ángeles Arens y Viejo y se incorporan Manu Ribeiro. Manu, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde estás?
4: En Lanzarote. En la Lanzarote,
1: recibe. ¿cuál es la noticia hoy en Lanzarote? Aparte del nivel ¿La,
4: la noticia, es a ver si cierran de una vez los dichosos pactos de gobierno, nuevos pactos de gobierno... En Arrecife, Coalición Canaria entraría con el Partido Popular.
1: Venga ya. Eh,
4: sí. No estaba, creo, ¿no? Es eh, una noticia de ultimísima hora, <ríe> no se sabía. Y entrará con el Partido Popular Nueva Canarias y una concejal de un partido residual que ya prácticamente no tiene la vida, que se llama Somos. Y en el Cabildo, pues el, el PSOE, eh, Transgua, Juan Manuel Sosa y Podemos tienen garantizada la estabilidad de, de, la, de la institución, mayoría, 12 más que 11 ...de colisión que y IPP en la oposición... ...y en principio así terminaría el mandato... ...si no hay sorpresas... ...en las dos principales instituciones de Lanzarote.
1: Bueno, pues... ...no está mal, ¿no? Y todo, todo eso... Que, todo, todo... ¿Quién
4: gana y quién pierde
2: con, los, con, con el nuevo ecosistema Arrecife-Cabildo?
4: ¿Quién gana y quién pierde? Pues yo creo que las dos lideresas... ...mantienen su poder... ...es decir, la hegemonía política que hay en Lanzarote... ...pasa por esas dos mujeres... ...por Loli Corujo en el Cabildo... ...y por Astrid Pérez en Arrecife... ...su liderazgo no está en discusión... ...en ninguno de sus partidos... Las instituciones eh, ambas son muy presidencialistas. Y el coalición canaria, si acaso, rasca un poquito de presencia pública entrando en el ayuntamiento de, de Arrecife. Y el gran dilema es Podemos, porque mmm, a Podemos le viene muy mal entrar. En, está en cuadro en el, en el Cabildo, tiene apenas dos consejeros, uno además es, es asesor en otro ayuntamiento, el de Tías. Eh, en fin, a Podemos podemos correr el riesgo de que en el, en el Cabildo siga asumen áreas de gestión el PSOE les haga el abrazo del oso y les salga peor la jugada, entrando sí. y quedándose quedándose fuera de, del gobierno.
1: Voy a saludar a Bernardo Sagastume, que está oyendo atentamente, pero no lo ha saludado. Don Bernardo Sagastume, muy buenos días, tenga usted?
4: Muy buenos días, ¿cómo están
11: ustedes?
1: Y le, le pregunto primero a Bernardo y después le traslado la pregunta a Manu, que es el que el que se maneja en, en Lanzarote. Astrid Pérez, eh, ¿quería romper con el PSOE o ha recibido órdenes de Madrid para romper? Bueno, en la alcaldía sí, de Recife.
11: Sinceramente, yo le, quería, yo le quería preguntar a Manu también por este asunto, porque dada la, la situación de cercanía personal que siempre han tenido eh, Loli Corujo y Astrid Pérez, la pregunta que yo quería hacerle a, a Manu era si de verdad esto ha sido impuesto en Madrid o si esto es parte de... ...lo previamente pactado, ¿no?, que como se dice siempre... ...mira, nosotros mira, nos repartimos ahora el gobierno insular... ...y tú el municipal, y poco antes de las elecciones... ...que no es tan poco antes, porque falta un año y pico largo... ...eh, no, vamos, hacemos una escenificación de una ruptura... ...y, y cada uno va a buscar su electorado de cara a las urnas, ¿no?
4: En marzo de este año, cuando se configura el nuevo grupo de gobierno... ...del Cabildo de Fuerteventura, con un pacto también similar... ...Coalición Canaria... Partido eh, Popular y AMF, pero los dos actores principales son Coalición Canaria no y Partido Popular, que también ese pacto se trasladó a pájara. Ya en aquel entonces se escucharon tambores de guerra porque ese misma, esa misma alianza, Coalición Canaria no y Partido Popular, se quería replicar en Lanzarote. De hecho, eh, fueron muy sonados los comentarios ya en aquella época en, en primavera. ¿no? ¿Se podría haber mantenido el pacto eh, PP-PSOE algún tiempo más? Seguramente sí, pero también es cierto que ahora las precampañas electorales empiezan empiezan cada vez antes, ¿no? Y queda, aunque parezca mucho, queda apenas un año y medio de, de, de gobierno. ¿Es el momento adecuado para romper el pacto? Insisto, poder, probablemente podrían haber esperado al, al año 2022. Y es cierto que el Partido Popular desde, desde Madrid estaba influyendo para que se rompiera esa alianza. Pero seguramente si ambas eh, hubieran querido, eh, Corujo y, y Pérez, ...podrían haber estirado el chicle un poquito más.
9: Queda año y medio para las, para las elecciones, ¿no, Manu? Y, y también, eh, eh, se me ocurre, eh, es el, el momento de la recuperación, ¿no? Eh, se supone que lo que viene ahora es mejor de lo que dejamos atrás... ...en, el, en, en, no, en lo económico. Se supone. se supone. Se supone. Se supone.
4: Mira, ayer estaba en un acto en la Cámara de Comercio de Lanzarote... ...y un director de, de hotel de una cadena muy importante... ...ya estaba advirtiendo de que estaban recibiendo... Para las dos primeras semanas de diciembre, un bajón, que es más o menos normal en cuanto a las reservas, pero para enero, de lo que esperaban, la mitad, eh, por las restricciones que se están imponiendo en algunos países de, de Europa, Austria, Alemania, incertidumbre con respecto al, a, a esta nueva ola de, de COVID que ya parece que, que, que está aquí, ¿no? Entonces, es un sector, el, el turístico, que está muy marcado por la incertidumbre, es decir, la cuesta... Los escenarios cambian prácticamente en cuestión de, de semanas y ahora mismo, pues yo creo que nadie sabe eh, en el sector qué va a ocurrir en eh, dentro de tres meses. Fíjate que hay más posibilidades a mí, a mí de que haya que restricciones que en Alemania,
11: de que vienen ahora dos años extraordinarios de, de rebote económico y todo. Son visiones muy politicocéntricas ¿no? Son visiones muy politicocéntricas sí. porque son los políticos aquellos que creen que se obra la magia. Con los planes de estímulo, y eso no necesariamente será así. No. ¿eh? Entonces, eh, lo veo, lo digo no solo por lo que estabas explicando de lanzadote sino porque también a veces veo que cunde entre, por ejemplo, políticos de la oposición, en, en la política nacional, esa misma idea. Dicen, bueno, no, bueno, bueno Bernardo, es que lo, pero lo, los Bernardo, europeos, lo, los empresarios, los este empresarios son los primeros los que piden los planes de estímulo, europeos, ¿eh? Y, bueno, y sin embargo, sí, sí, claro sí, que sí, los empresarios o sea que... cercanos a las Cortes son los menos empresariales que son de todos, los empresarios, que son como todos, todos sabemos. No, todos no. Sí. Son, son los que dependen de su negocio. Su negocio depende de lo que hagan los políticos. Las ¿verdad? grandes corporaciones, es que son las que más fondos europeos van a recibir,
2: empresa, los llamados PERTE, los proyectos de colaboración público-privada. la
11: economía travestido de empresarios. Claro, no, claro, que no empresarios, son... Empresarios es el que arriesga y el que se atreve a inguar, exacto, 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 el que esto. se atreve a hacer un negocio sin el... Sí, a pero a ese no le van a hacer un PERTE, ¿no? Con fondos Otro europeos es una representación empresarial que es bastante poco representativa del común de los empresarios. Es una es cosa muy distinta. Pero bueno, entonces, esa visión yo creo que también hay que ponerla en tela de juicio. Porque esa visión, sobre todo teniendo en cuenta que hay países europeos que están cambiando ahora sus gobiernos, eh, por ejemplo Alemania, y que nada augura que vayan a tener una política más blanda, sino más bien más dura con respecto al a países como España e Italia, que son, por ejemplo, los principales destinatarios de los fondos Next Generation, eh, yo no sé si es como para pensar que va a haber un rebote tan significativo de la economía y que a los políticos que estén ¿no? en función de gobernar les va a beneficiar tanto.
9: No Y respecto al turismo, eh, si Alemania y el Reino Unido están viviendo una situación, un repunte grave, como estamos viendo, del COVID, pues es, es, es lógico la consecuencia pues se reflejará en el turismo, porque no solamente es que son las restricciones, no solamente es que puedas enfermar o no, es que repercutirá la economía hay
2: más, hay más de, las personas, de, en de las Alemania. personas,
9: claro, pero reper, repercutirá claro, la economía digo, en el bolsillo de esas personas que son nuestros clientes. Hay,
2: hay más posibilidades claro. de cierre en Alemania, eh, por tanto Fuerteventura, vamos a decir otra cosa, que, el, sí, sí, eh, que en Reino eh, Unido, por tanto Lanzarote, ¿no? Bueno, le
1: toca otro asunto porque hay, la noticia política de, del día de hoy tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. El sí de Esquerra Republicana es la, la portada del periódico El País Hoy. Eh, bueno, el sí de Esquerra a los presupuestos, bueno, pues afianzan la, la legislatura y, y permiten que el gobierno vaya a tener un apoyo de 188 eh, escaños, que son 20 más, 20 apoyos más que, que el año pasado. El respaldo de Esquerra está vinculado a esa ley audiovisual que, como les hemos venido contando, va a exigir a las plataformas de televisión, a HBO, a Netflix, a todas estas plataformas, una cuota del 6%, de las producciones en bueno pues en las lenguas cooficiales -co de este país. Estamos hablando del catalán, del euskera y del gallego. Me
2: parece baratísimo el apoyo de Esquerra, baratísimo, el más barato que han hecho siempre. Vamos a ver, eh, que tú puedas ver el Joc del Calamar eh, eh. Y, hablando, que no,
4: de, y que de no y que, que no
9: de a quién perjudica ¿A quién perjudica esto ¿A a perjudica? Decir,
4: no, no, que, no que se rueden en catalán sino que se traduzcan tradu tradu en catalán pues, que coste, hay la opción claro
2: es un coste para para la, para la plataforma eso sí pero bueno a quién le molesta ver el joke del calamar pues a mí no pero sí.
9: vamos a ver Juanma tiene no no, no 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 ni
4: siquiera claro entonces, si, eh, sería sería un ¿Tú otro tú en el del... idioma que tú quieres lo ves lo ves,
2: tú quieres. No, lo ves en francés lo ves en inglés si quieres también
1: o sea. si lo quieres ver en coreano lo ves a en a ver, coreano para lo ¿no? en coreano los
11: subtítulos baratos en términos baratos en términos políticos es por eso lo lo dice Juan sí 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 vamos claro es en caro es en otros términos ah claro claro para 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 la plataforma. hacia afuera de España es caro la imagen que se da hacia afuera de España acerca de del tipo de intervención pública que hay sobre todo en los negocios, incluso en cosas tan aparentemente triviales como el ocio y, y pero, la producción de películas eso... en la casa de las personas a través de plataformas. ¿eh? Pero Bernardo, yo también, porque, eh, sinceramente... En definitiva, ¿crea un mejor clima de negocios esto o un peor clima de negocios? Peor, porque uno podrá decir, bueno, quizás sea una anécdota, añade un coste que es, eh, bueno, marginal, el de traducir, sí. eh, y tal... Pero creo una anécdota bastante poderosa, puesto que son plataformas muy conocidas. el catalán, el euskera. Perdón, eh, el catalán, el euskera. Porque es una mala imagen de la cultura española. Sí, pero ¿por qué?
2: Porque el catalán, el euskera y el gallego son patrimonio de la cultura española, sí o no. Merecen ser defendidos y protegidos, sí o no. De la cultura por, por, española. Por la, sí. por la
11: fuerza, por la sí. fuerza. A ver si. No, por, si, la fuerza, si no, Netflix, por, por la ley. O Amazon Prime, <risas> vean, ven que hay demanda de doblaje en catalán sin duda lo van a hacer el seis por ciento bernardo cataluña, como sabe en los cines de cataluña como sí, sabe sí, sí. cualquiera que ustedes conozcan que tenga niños en edad de ir a ver películas infantiles a los cines se, se había obligado a que las salas tuvieran uh, las salas de cine tuvieran una proyección uh, vale en castellano se los dejamos pero pongan una en catalán por supuesto las salas en castellano tenían mucho más eh, afluencia de público que las salas en catalán y eso es lo que pasa por eso
4: eh, cuando, cuando quién elige
11: surge... el 6% de
1: las películas que se doblan eh, no, ahora no, no, no porque ahora habrá que habrá
2: es el, el 6% de
1: la producción de las plataformas si la ley, tienen que ir en si catalán ahí fija una cuota era. El, el, el,
2: el el dónde está la cuota lo decide cada operador. claro pero
1: claro quién quién dice oye pues mira pues voy a voy a doblar el juego del calamar o voy a doblar eh, la casa de la casa de papel. Sí, sí, claro. ¿No? quién decide eso? La
11: Misa a las 12 de la noche, si hubiera. O no, o la sí, misa, no, claro, claro, ¿no? claro. Claro,
1: claro. Claro, Es que ¿quién, de, Mira, ¿quién, eh, quién decide ahora? Ahora, ahora hay que tener, ahora en esquerro tiene que haber una persona diciendo, no, no quiero que me Quiero que me dobles, dobles esta. me dobles esta. O quieres que me dobles la otra? ¿Por ¿No? vale. Porque y aparte ¿quién va a correr con los gastos de eso? Yo no creo claro. que vaya a correr las plataformas, sí, correr.
2: claro, la... claro, es que, sí. poder, vamos a ver, la Ley audiovisual regula determinadas obligaciones. A, a, la, a, a las operadoras antes eran las del espacio radioeléctrico que son las televisiones, que tienen por ejemplo que destinar un porcentaje a producción cinematográfica obligatoriamente, por eso vemos esta coproducción de a tres o esta coproducción de tal, O sea, que no es el ley. Estado el que saca una partida para el doblaje no, 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 de esa no, no, serie. por eso digo que sale barato
1: en términos presupuestarios, claro. En términos presupuestarios y después lo que estaba diciendo Bernardo en, tema, eh, sí, bueno. eh, en otros términos. ¿no? Y, y,
11: barato y, en términos políticos, y, y, y lo que hace... Fama y, y en eso tiene razón, lo que, yo digo que se da una mala imagen del país porque, bueno, bueno Pero fíjate que... Bueno, mala imagen o buena
9: imagen que no, la atención a las culturas minoritarias.
4: De, si ¿no? de que si sumamos la población de Galicia, del País Vasco y de y de Cataluña, representan mucho más que ese 6% de cuota de, de, no, de sí, producciones audiovisuales. Bueno, demás, ¿no? 2 millones del País Vasco, 7, Galicia con nueve
2: 9, casi 12.
4: Es mucho más que todo eso. Pero en cualquier caso, a mí, cuando se generan estos debates. en el año 88 yo estaba en primero de GB, el curso en Galicia. Todos lo, todas las asignaturas se daban en gallego, salvo lengua española. El gobierno de la Junta lo presidía Manuel Fraga Iribarne Es decir, con esto de la inversión lingüística, de, de las lenguas cooficiales y de la penetración de la, de la lengua como una herramienta cultural, el Partido Popular de Galicia no ha sido menos radical en el no, sentido no, no, de exigente no, 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 no. Que, el, que, que los partidos nacionalistas catalanes. ¿sí? Lo que pasa es que poco estamos acostumbrados mediáticamente a ponerlo en Cataluña, pero no es así. La elección bueno, de Galicia... Bien ha sido eh, una herramienta con cultural poderosísima con, poderosísima, con éxito, cantera después de grandes producciones eh, también de ámbito estatal, pero ha sido eh, una herramienta cultural. El gallego para el PP, igual que para los partidos nacionalistas catalanes. Lo que pasa es que el Poco se pone siempre en Cataluña, pero no es así en términos reales. ¿eh? El, Mano, el Partido Popular en Galicia tiene mucho muy poco que envidiarle a los partidos nacionalistas bueno, catalanes.
1: Está, estás hablando del Partido del Partido Popular y hemos leído una noticia del mundo y yo les leo una de... de no, hemos leído una noticia del país, les leo una una, una del mundo. Aznar media entre Ayuso y Casado. Esto tiene que acabar ya. El expresidente interviene en la crisis interna del Partido Popular y le ha pedido a ambas partes un acuerdo. Dice Aznar que ha hablado con todos los que tenía que hablar y les ha dicho todo lo que tenía que decir. Me iba va? a
9: decir en, en el tema anterior que Aznar hablaba catalán en la intimidad, pero bueno, eh, eh, que, que también, ¿no? El,
1: bueno, eh, y, y con pero, Casado este y con respecto, Ayuso habrá hablado en eh, castellano, castellano,
9: ¿no? no claro. Eh, Román Paladino.
2: ¿y
1: qué, habrá, ¿Y qué le habrá dicho? ¿Tú quién quieres que tú, ¿qué, qué crees que, que le ha dicho Ángel? A,
9: a mí me da la sensación de que Ayuso, que, que Aznar es más de, de, de Ayuso, ¿no? Porque eh, Pablo Casado ha quedado aquí como eh, un poco, como pequeño, pequeño, sí, como pequeño, achicado, no, achicado, sí, de... De, de... Todo el mundo es
1: del que barre unas elecciones. Sí, sí, Ay, sí, Casado no ha, ha sabido, barrido ninguna y Ayuso ha barrido en la de comunidad. No ha sabido,
9: no ha sabido tirar de esa victoria. Eh, y, ven, y hacia él, ¿no? Hacer la suya, la victoria sí, ha de Ha permitido miedo de Ayuso. a lo suyo. Sí, Ha generado sí. ahí un, 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 un conflicto. Ha hecho gala o, o ha dejado su miedo. Un ataque de cuernos. Su miedo a, no ser, miedo a lo suyo. Su miedo a, a, a su presidenta de Madrid. A, 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 lo, lo ha dejado en evidencia. Que tiene miedo a que a que le quiten el quien el
4: sillón, haya visto es ha casado, mi punto de vista. Quien haya visto a Casado en directo en un meeting por ejemplo. La, la palabra carisma no es lo que lo define. Es decir, el carisma que sí se ha creado. No, no, que es, un hombre muy, ser...
2: es un hombre bastante cordial. ¿eh?
4: Yo, yo, yo sí, sí lo, pero, he visto y pero lo he tratado. ¿eh? Carisma tiene y... poco. Eh, hombre de masas eh, que arrastre tiene poco. Eh, quiero decir, no es el, el perfil al que, al que ahora. En fin, el PP tiene para elegir a, a un perfil que arrastra con mucho, probablemente mucho de artificialidad hay en, en Isabel Díaz Ayuso, ya, pero ya, ahora mismo y ya, y final, es la líder, ya, el gran motivo electoral de, del Partido Popular es, es Ayuso. ¿Usted no? cree que
1: la gente asume como una persona más cercana, voy a utilizar la palabra cercana, a Díaz Ayuso o a, a Casado? Ayuso,
2: a Díaz Ayuso... Es como más cañera, más... Más resolutiva. Sí, más resolutiva, más... Yo lo quiero hacer la vida... Sí. Cuando llegó
9: Díaz Ayuso, ¿También dice más barbaridades?
11: Al Congreso, sí. Al Congreso en Andalucía, eh, hubo una, una de aplausos como, como no hubo para, para ninguno. Para ninguno. Para del Partido Popular. Sí. ¿no? Y, 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 eso, y eso, de eso toma nota, yo creo, Aznar, que es que esta, buenos oficios que, que acaba de hacer entre los dos, eh, me parece que, que trata de representar lo que... Tenemos la impresión que es una opinión mayoritaria. Para la derecha de la del siglo XXI es más eficaz
2: Ayuso. No, 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 para... no solo eso. Yo yo no le, mira, pelea, les hago, les hago pelea una pregunta. Es, la pelea usted...
11: es, lo único que hace es que pierdan todas las partes. Si ustedes tuvieran ¿no? sí. que
1: invitar a uno de los dos a la cena de Nochebuena para tener una tertulia en casa, ¿no? A la cena, dice, oye, tengo que sentar. Mira, o sea, es que, yo no hago es cena. Que, <ríe> es que tienes que hacer, la cena de Nochebuena tienes que sentar a Ayuso o a Casado a la en la haya, mesa. Ángel ¿tú a, qué, a quién sientas?
9: Bueno, más divertido Ayuso, desde luego. Ayuso. Seguro.
1: Juan, ¿a quién sienta? Uno de los dos, la verdad. No, 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 <risa> no, 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 eso no, no vale. Pero esa, esa respuesta eso no vale, porque yo no había, no había vale. hecho cena. Moreno, no. no, esa respuesta <risa> no vale. ¿A quién sienta? Ayuso. Ayuso. Manu Ribeiro, ¿a quién eh. sienta?
4: Para la previa irse de cañas, ver mousse, y no llegar Aluso. a la cena en buenas condiciones, Ayuso.
1: <risa> para
4: para, no con para ir ejemplo. a la misa del gallo, Casado.
1: Efectivamente. Bueno, para la misa del gallo te va a salir cara la misa del gallo también, no en términos económicos, como decía. Sí, sí. Por cierto, <risa> que Casado estamos. tiene que ponerse
2: gafas,
9: ¿eh? sí, sí, que, que sí. no se enteró de que la, la misa era...
1: Sí, eso que ha, que, ha quedado un poco feo, ¿no? que, que, que diga que no, que, <risa> ya, que no lo sabía. Bueno, señores, eh, nos hemos quedado sin, sin tiempo. Ángel, ángel Arencillo, muchas gracias. Nos vemos mañana por la mañana. Juanma eh, Juan un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Me quedo abrazo. pensando en la cena. ¿Qué preparo? ¿Qué prepara? Ay, oye, ¿qué, qué pone? Calle, ¿Qué, le, le da, ya, ¿Qué le das ya, de cenar a Yusso y, yo, ¿y no que le das de cenar a que papá, Casado. Papá, papá. Mano Ribeiro, ¿qué tiempo ¿Plafer? es eso? Primero de GB en Galicia con Manuel Fraga, ¿no? Sí, señor. Agusta. Ha llovido un poquito ya. ¿Cómo ha llovido? Sí, sí. <risa> Bernardo Sagasume,
11: un placer. Bueno, un placer. Hasta la próxima. Hasta la Raúl. próxima.
1: 8 y 59. Nos vamos con las noticias a las 9. Ya está preparado Cristian Luis para contarlas. Nosotros después volvemos para hablar de esa campaña que tiene puesta en marcha el Grupo Radio Televisión Canaria. Esa campaña que dice Somos Fuerza. Después viene también Raúl García.